0: 这座南方城市已经连续下了超过一个星期的暴雨，新闻里不断播放着内涝的消息。艾琳开着一辆 SUV， 揣着三家客户的财务报表，提心吊胆，开车如行船。路过几个地势低洼的地方时，车的涉水警示一直在报警。一整天穿梭绕路，来回四十公里，居然没有一个目的地可以抵达，只好给客户打电话问可不可以改天再做。这种天气啊，人人理解。客户在那头呢，也劝他早点回家。小姑娘家家的，不要太敬业了嘛。二十八岁的艾琳不算小姑娘，但今天工作是没戏了。想了想，把车开到加油站，加满了油。这年头啊，女人可以没有男朋友，但是车不能没有油，不然谁来挡风遮雨呢？回到自家小区。业委会的几个大妈卷着裤腿穿着雨鞋，在保安亭拦住了他。“哎呀，小妹妹，进不去了，进不去了！这个地下车库积水都到小腿了，你下去车就泡汤了。”艾琳正主又觉得有些好笑。快三十了，想过自己嫁不掉，可能会孤独终老、无家可归，但没想到过是这种情况。一时间也不知道该去何处，索性把车停在路边看着劈头盖脸的倾盆暴雨洗刷着车窗玻璃，打电话给远在上海的姐姐。不要
1: 回小区，你现在住那儿太偏了，你别乱跑。听说江边的路面已经开裂，已经封路了。你去我工作室吧
0: 。姐姐艾童呢，是一服装设计师。五年前离了婚，忍着母子别离，跑到法国学了时尚设计，回来以后做高级定制套装。创意的苦头一吃完，聪明又肯干，生意自然就红火起来。上次回来喝过一次茶，竟然越活越年轻，看起来反倒是妹妹一般了。在餐厅穿着新款，冲着艾琳低吼：“你怎么回事啊？没男朋友的日子，粉底也不擦了。以为谁都是你啊？我一二线城市连锁超市的坐班财务，不知道每天要收拾的百般整齐给谁看。”倒不是没有男朋友的缘故，就像同办公室的小妹妹说的：“我也想优秀，无奈城市太平庸了。”姐姐租的公寓呢，在最繁华的地段。艾琳进电梯就感觉到，这里的人果然都是龙凤翘楚，没有在西裤底下穿凉鞋的，进来的年轻女孩也都背着时尚的包，都是精致漂亮的人。情不自禁想起了姐姐那句名言：“一个女孩子住在哪里有多重要。”千万不要住在发现你的车是最高级的小区里，那会丧失前进的动力。南方的洪灾内涝很有可能会造成断电断水，食物和水很重要。想着他便打算去小区便利店随便买点推开便利店的门，碰上一个男人匆匆的收着雨伞进来，雨滴溅了艾琳一身。哎，对不起，对不起啊！艾琳抬头的瞬间怔住了，来人也愣了。艾琳，真真巧啊！望着来人，艾琳在心里骂了一万多句“该死”，此刻只想找一地洞钻进去。还有什么能比大下雨天，塌了着拖鞋，花着一脸的妆，碰上了前男友更倒霉的事儿吗？莫非倒是很自然，笑意盈盈，穿了一件墨绿色的条纹 T 恤，灰色长裤，即使裤腿已经被积水蹂躏过。一双麂皮的咖啡休闲鞋也被暴雨泡成了深卡色，无奈这颜值太高，依然是英气难掩。男人要是好看起来也是要命的。还好艾琳自觉自己还不算太美，她毕竟是一个人，身边没有带着长腿精致的新女友，就凭这一点已经很感恩了。姐姐曾经评价，莫非是艾琳的两人半男友中最拿得出手的一个。那半个是怎么回事啊？拉过手就分手还不算半个呀？艾琳不做声了。何莫非，艾琳自己一开始也不相信是怎么开始的。她读书的时候呢，中不溜秋，成绩不好不坏。上班以后稳稳当当进了会计事务所，谈男朋友谁介绍都去，看不顺眼会说。我妈说我还小。艾妈妈曾经评价她们姐妹俩：中和中和才好。一个太野，一个太呆了，所以和墨菲是怎么开始的呢？他们明明是不同世界的人，不似前两个相亲对象，一个公务员，一个工程师，连姐姐都嫌呆。能不能找个有趣点的人呢？直到墨菲的手出现，姐姐终于满意了，这才像个年轻人嘛。他呢，不像是内地城市的男人。用香水穿平底鞋、嗯，怎么说呢，很外部气息。独生子留学回来，被他那位看起来很像姐姐的漂亮妈妈以连哄带骗的创业之名，好说歹说留在身边。看看也好，于是就莫名其妙地留在了这儿。本业学法学，律师楼的工作却明显是插科打诨，每天到晚顶着一顶礼帽，端着尤克里里在酒吧里唱歌。他自己的酒吧，他并不像艾琳世界里的男人，不像那些每天把衬衫扎在西裤里的男人，毫无锻炼痕迹的男人，站在单双分层电梯口的男人，更不像那些就算是户头有宽裕资金，也要看着领导的车决定自己开什么车的男人。回忆嗖嗖袭来啊！站在电梯里，艾琳不敢看他，只闻到他还在用那款香水。艾琳不抬头也不说话，盯着自己一双大嘴猴的拖鞋，想着是怎么开始的呢？莫非也沉默，到了二十三楼下去，转身对艾琳说：“那个，我我最近住我朋友家，就这儿，二十三楼。”艾琳点点头，不知说什么好，张了张嘴，电梯门关了。那晚，两年前的那晚，他分明是那一晚聚会最不羁的一个，顶着一头长发就来了，后来还直接在头顶梳成了小辫子。他爱唱歌，当晚还被簇拥上台唱了一首周杰伦的。艾琳在下面看着他栗色的头发被浇起来，黑色 T 恤裹着鼓鼓的手臂肌肉，手臂上有一个图腾模样的纹身，有很好看的背影线条。她坐在下面的沙发卡座上，咬着一根芝士奶茶吸管，看着自己裸色长裙和一双同色系的假趾平底拖，黑色，长直发。他一直是标准身材，那种一世一家的身材，从小就是不胖，但也不会瘦到像旁边穿着热裤、大腿上有纹身的姑娘那样。艾琳看着他的腿，想的就是怎么可以吸成这样。他还看着对面一头黄发的美人，心想自己大抵是这场子里最普通、最无趣、最呆板的姑娘。艾琳不爱热闹，只是那晚被同事簇拥上去点了一首我。当褪去光鲜外表，当我卸下睫毛膏、脱掉高跟鞋的脚，是否还能站得高？刚站上去的时候，的确发现个子不够高，有一些羞涩。莫非跑上去给他降低了话筒高度，于是他开始轻轻的唱。唱完以后，莫非在下面带头鼓掌，还吹口哨。他不好意思的冲台下的他笑了笑，然后穿着平底鞋缓慢的走下了台。离开的时候，他看见对方冲自己笑了。后来呢？有些想不起来了，回忆终归是回忆啊。艾琳就昏昏的睡了过去
1: 。我镜子里的的他，好陌生脸颊
0: 。夜半，他被雷暴、闪电和走廊里嘈杂的声音惊醒。听见邻居在大叫“挪车，挪车”，谁的车在负二楼的都出来挪车。艾琳腾的一下惊醒，穿着吊带睡裙，赶紧打开门，才发现大家挤在电梯门口。这一栋的管家正在镇定指挥：“呃，大家不要慌啊，有个下水口堵住了，现在只有负二层在内涝，但是不太严重，应该可以把车都先开上负一层。电梯依然可以下去。”到了负一，艾琳拎着钥匙，被邻居簇拥着从消防通道挤下去。到了自己的车跟前发现水已经漫到了小腿。他慌忙打开车门，钥匙转了几圈，发现没动静。他有点慌了，加上本就是夜里惊醒，头脑也不大清明，又试了几次还是不行。这个时候，他听到有人在敲玻璃，是莫非？他站在他的车窗外，穿了一件白色的 Polo 衫，在周围一片嘈杂中皱着眉头，示意他赶紧点火。艾琳几乎带着哭腔：“我我点不着了。”对方明白，示意他下车，又招呼几个年轻男孩过来，把他的车从小腿伸的水里往前推了几步，然后点火着了。莫非跳上车，循着指挥人员的安排，熟练的把艾琳的车悬上了负一楼，停好。嗯，那个谢谢啊。墨菲很自然的笑起来，他一直很注意外表。他注意到墨菲的牙齿明显最近做过冷光美白。一年前他和他在一起的时候他就做过。这是一精致的男人。嗯、呃，最近好吗？他看着自己，艾琳的心突突跳起来。似乎又带着一点愤怒，他有什么资格摆出一副我们是和平分手、在意是朋友的姿态？就算记不得怎么开始，也忘记了怎么结束的吗？怎么开始的，真的记不起来了。现代男女恋爱，无非是微信往来，因某一句话骤然戳中内心，就觉得那个人变得全然不一样了，在手机里的头像都镀金一样。回忆太重了，艾琳想，明明很快乐，明明很快乐。吃过几次饭之后，他在微信上对他说：“我们在一起吧。”艾琳看到那条消息的时候，从沙发上跳起来，快乐到什么程度啊！第二天，姐姐带着五岁的外甥来送早餐，盯着蓬头垢面来开门的艾琳说：“你呀，完了，浑身都是粉色的。”姐姐说：“她没刷牙，没洗脸，都挡不住眼睛里和嘴角的笑。”那阵子穿什么都好看，一件 H&M 的白色 T 恤配牛仔短裙、夹脚拖，都让人觉得在发光。开车的时候，连听到 TFBOYS 唱的歌都在摇晃。但终归是没什么恋爱经历的女孩子，晚上约会完了回到家，总是会蜷缩在姐姐的怀里问：“还是不敢相信，像莫非那样的男孩为什么会喜欢我呀？”他大抵是城市里太多女孩子喜欢的类型了吧？美小富不抽烟不喝酒，有留学背景，有长得像姐姐的漂亮妈妈。他开一辆漂亮的路虎，他的一切带有一股子骄傲的洋范姐姐很笃定地教他：看过《傲慢与偏见》没有啊？再有钱的男人也需要一个妻子啊。艾琳，人都是一样的，再漂亮的男人也需要女朋友。姐姐离婚之后呢，有过三个男朋友，一个比一个年轻，一个比一个好看，其中还有一是意大利人。艾琳忍不住会问：“姐姐哪来的自信，觉得自己可以搞定他们呀？”姐姐涂着大红色的口红，顶着一头微卷的乱发，妩媚一笑，发自内心的觉得我配得上天底下所有男人，这就够了。艾琳似懂非懂的点点头。那阵子，姐姐还在约会一个金融男，晚上出门之前总是喜欢喷一款宝格丽的香水，说那男人很喜欢。这是我唯一会讨好她的事儿，这香水，恰恰她喜欢而已。姐姐穿着碎花吊带裙，扭着腰出了门。从后面看，完全是少女的身姿。出门前看了看还在沙发上抱着手机傻笑的艾琳，又补了一句。虽说谈恋爱是快乐的，可是再喜欢，你也别太把它当回事了。无常。姐姐说的很轻，但艾琳还是听到了。姐姐说的是无常，什么无常？感情无常吗？那阵子艾琳还不懂，也没法不当回事儿。她怎么能不当回事呢？莫非是很绅士的男朋友？他带她去见他的朋友，加分每天早上给他发一个五十二块钱的红包，加分在香港出差发专柜的照片给他。喜欢什么色的口红，送给你。后来他就收到了野兽派的鲜花，里面是 TF 全套的口红色号。艾琳才二十二岁啊，一个二十二岁的姑娘收到这样的礼物，怎么能觉得那不是爱情呢、啊？那就是爱情了、啊。如今回想起来，那真是快乐过。那阵子，他拉着她的手一起去林城的草地音乐节。去之前，他到楼下接她，看他提着的箱子，皱着眉：“你穿成这样啊？”艾琳脸红了，他似乎觉得有些过分，赶紧圆场：“呃，我不是说你穿的不好看啊，人特别多，你穿裤子可能比较方便。”楼下商店只有男款，莫非拖着艾琳直接买了一件蓝色的 T 恤和一条七分破洞裤。艾琳穿起来竟然也很率性，站在镜子前的时候，她惊了一下。平日没有尝试过中性风格，穿起来竟然比软绵绵的真丝长裙更适合她。这飒爽的打扮中和了她柔美的内敛，仿佛看见了艾童。莫非很满意的看着他的作品，想了想，摘下自己手上的一只万国男表，戴在了艾琳手上，更搭了。于是乎，他们就这样美美的出门了。荧光棒、尖叫、呐喊，金童玉女。手机自拍的时候，框进去的是一个柔美的女生和海龟精英的完美搭配。去看陈力，直到她自己唱的声嘶力竭，周身挤满了人，推搡着艾琳往前走，她有些害怕，死死抓着莫非的手。莫非在灯火人群里回头，直接把她搂进怀里。她那晚没有看到舞台，只看到了莫非的胸膛，耳边是陈力的声音。盼我疯魔，盼我决绝不独活。我都没看到哎！莫非笑盈盈的一把把他举起来，坐稳了。他尖叫起来，居然被扛在了肩头，挥舞着手里的荧光棒，随着人群疯狂的唱着：“与我沉睡，还与我蹉跎无慈悲。”散场的时候，他们拿着喝光的啤酒瓶在马路上飞奔，看到前面有一个垃圾桶，莫非说。看我的！没丢进去，砸到了旁边一辆黑色私家车，警报声呜呜响起来。艾琳呆了。莫非穿着一款黑色的跑鞋溜得飞快，一把拉住他：“傻丫头，跑啊！”真的是要快乐的起飞了。艾琳想，原来用尽全力的爱是这样的。夜半，他们坐在飘窗上喝酒。莫非在他耳边说：“艾琳，艾琳。”他的脸就又红了。他看着他穿过他的头发。夜半，他们在飘窗上做爱。艾琳一开始惶恐不已。他关了灯，他却仍然可以看到窗下霓虹闪烁。他感到自己发烧到整个身体滚烫。接近极了的那一刻，他感觉自己像是一条舞动的鱼。他终于迎着惊涛骇浪飘摇了起来。艾琳从未想过自己还可以这么不规矩的活着，坐在男人的肩头看演唱会，啤酒瓶砸中车以后可以不用道歉逃跑，夜半可以在飘窗上做案。他在黑暗里悄悄地问莫非。你快乐吗？”“很快乐，很快乐。”不是说好了很快乐吗？那怎么就结束了呢？窗外还在下着雨，空调呜呜咽咽，着实令人心焦。姐姐喜欢睡高枕头，艾琳喜欢睡软枕头，横竖睡不着，捧着手机发呆。别等了，别问了，不想回消息，不是没看到，就是不想回。为什么呀？我觉得我挺好的，怎么就这样了呀？明明开怀大笑过的恋情，一个星期之前，他们还穿着拖鞋在公寓的楼下溜达。他问他亲爱的要不要吃早点，只是短短三天，他给他发消息，他开始爱答不理了。男人一开始说忙，后来说很忙，再后来说太忙。这个世界的男人从来学不会分手，他们只会用实际行动逼女人说。姐姐还说过这样的话吧？你最好不要知道那理由，有可能只是他嫌你屁股不够翘。那理由你知道了，只能更恼火。艾琳有点懵，她不能接受没有理由的冷淡，问姐姐：“那我做错什么了吗？”艾童那晚看着艾琳小鹿般的眼神跟毫无岁月痕迹的脸，叹了口气：“还是年轻啊，果然年轻。”还没学会有些事就是这样，没有理由，也没有原因的。艾童不知道要怎么跟他解释，这个世界上有时候男人就是这样的一种生物：他爱的时候就是很爱，他不爱了，就是不爱了。艾童果然是姐姐，他看着艾琳心想：经历过就会发现，当下快乐的时候就要跳舞，一直跳，因为你不知道那舞伴什么时候会离开。她是三十岁的姐姐，她早已习惯了这样的感情术语。我很忙，你是个好女孩，只是我们不合适，是我的问题，是我配不上你。实际上就是冷却了，就是荷尔蒙消退了。每个人都觉得自己的爱情不一样会永恒，可是最终却是失望。艾琳惊讶到张大嘴巴，就这样吗？姐姐穿着高定的撞色高跟鞋，半倚着门口，抽着一根细长的香烟，袅袅烟丝里，她的眉眼在说话。我说的对吗？就是这三个理由，所有男人分手都是这三个理由。他站起身，掐灭烟，款款走过去，抱住艾琳，亲吻她的黑色长直发。妹妹，哭吧，这个时候啊，就应该嚎啕大哭。你们这些女孩再不哭就来不及了，你就要真的变成成年人了。成年人不会哭，也不会解释，他们只有深深的悲伤，捏着一个名字在手心里。艾琳哇的一声哭了出来，抱着穿着黑色紧身裙的爱童，一直一直抽泣，一直一直问：为什么？为什么？为什么？傻丫头，没有为什么，爱而不得。人人都求而不得的。有时候你刚刚以为找到了那个对的人，可是他不觉得你是他对的人。相爱就是这么难，会习惯的。男人来来去去，习惯了就好了。只是以后不要那么快把整颗心献给一个人。再过五年，你就不会再哭了。再过五年，受再大的伤，你都会像是一匹坚毅的狼，被捕兽夹截住了腿，哪怕伤筋动骨，你也只会咬牙无言。过往太甜蜜，不忍直视。有人说，这叫爱不动了。艾琳想，大概就是这样吧。失恋那晚，她起床去洗手间，在灯亮起的一刻，仿佛听见自己半扇心门轰然关闭的声音。他惊讶，一个女人把自己的心门关闭的声音，原来是真的可以听到的。第二天，他在镜子里看到自己的眼神变冷，似乎有了一些姐姐的意思，对着世界有了玩乐之心，却敞不开心门，腻了。一个女人的一夜长大，有时候是从懒惰开始的，懒得爱，也懒得恨，懒得计较。暴雨还是不停，朋友圈全是内涝的图片。这座城市遇到了五十年一遇的洪涝，周边的县市还有泥石流。公司表示，所有员工这几天可以在家里办公。路边有开裂，有下水道井盖消失，哪儿都去不了。艾琳穿着拖鞋走进厨房，想拿瓶水喝，打开冰箱发现是黑的，坏了，停电了。手机显示电量还有百分之四十七，艾琳有些慌。他没有被食物，不知道这电要断到什么时候，而且这是二十四楼啊。拿着钥匙出去，发现整个楼道都是暗的，电梯明显停了。周围邻居不知有没有人在家，他迟疑一会儿走回去，翻出姐姐平日里泡澡爱点的香薰蜡烛，点燃，然后端着走去了楼道。二十四楼。不知道要转到什么时候才能下去，看着黑暗的一圈又一圈，艾琳咬咬牙，又往下走了几级楼梯。也不知道要下去做什么，只是觉得待在这断电的高楼有一些心慌。想了想，又往回走，还是回房间待着，总会来电的。他也不敢玩手机了，残留了 35% 的电量。窗外已是黄昏，夏日本该夜的迟了，这鬼天气竟像是抽干了光亮。走道里光线昏暗，艾琳摸索着又往前走了几步，远远看见那个红点在晃悠。走近后，闻到一股子熟悉的、像巧克力的烟草味道。是他。他站在那儿，依然是熟悉的身影。艾琳的心突然跳了一下。他倒是大方，提着两个纸袋，在黑暗里调皮。来个火锅啊！分手那几个月，艾琳想过无数次跟墨菲重逢的场景。那时候的她想要去找他要一个理由，却被姐姐拦住：“你这个时候去，除了上个分手床，毫无意义。”所以他的这个手分得相当骄傲，没有挽留，没有哭嚎，没有追问。当然，这一切还是有的，只不过没有被墨菲看到。他甚至想过，是不是这样不纠缠，他就会觉得他跟其他女孩不一样呢？你看，女人就是爱这样，非要让那个人觉得自己很特别。特别是一个虚荣的词，不是漂亮，不是气质，不是别的什么，就是为了让自己和爱情货架上的其他女人有区别。是很特别，但是她心里特别的不止一个。她收到的最后一条消息是：“艾琳，你要好好的。”体面、温情、绅士，男人们从来都要设法摆出一副无辜的脸孔，他们不愿意当坏人。时隔一年，在这个暴雨如注的断电夜里，艾琳一声不响的望着他的房间里摆弄着精纬的墨菲，他双手交叉抱胸，这是拒绝，也是一种防备，捂着一颗发烫的心，不要让他蹦出来。他冷眼着看着墨菲，他比几年前更消瘦了。脸竟然小了一圈，显得眉眼轮廓极其工整。他铺好桌布，从随身带来的纸袋里拿出小碟、小碗、火锅灶。天知道这样的天气还断着电，他是从哪儿拿来的这些东西？他从不怀疑他生活里的创造力。他们在一起的时候，常常觉得莫非就是哆啦 A 梦，车尾箱里永远有想不到的小玩意儿，什么电动红酒开瓶器之类的。他在他的面前，甚至觉得自己活得有一些糙。半甜白，你喜欢喝的。如果他能记住每一个前女友的喜好，这大抵也算是一种能力了。他很佩服。艾琳笑了一下，坐下来，就着一支小小的香薰蜡烛，仰头将这一杯一饮而尽。才一年，他就学会了不问不叹。人很多时候要和一些说不清关系的人吃一顿饭，要和一段说不清的关系对峙。他这一年已经学会了想不清楚就不想，问不清楚就不问，哪有那么多界限利落、黑白分明啊？他居然花了那么多时间才明白。莫非给他碗里倒醋，他移开。呃、哦，够了，够了，我不吃这个的。我记得你以前很喜欢镇江香醋啊。人总是会变的，不是吗？莫非会变的。艾莲，是我不好，哪里不好啊？嗯，你还在恨我吗？恨，恨是多么需要能量的事儿啊！他低头给自己夹了一片青菜，他最近几个月都吃的很素，体脂率已经降到了二十三以下。只记得那三个月像是被人抽干了水分。看到快递员递过来的笔是莫非的手，看到超市里收银员的脸是莫非的脸。他甚至在百度上搜索如何度过失恋的头一个月，最多人提到的答案就是时间。时间过了什么都好，可那时间怎么一分一秒的这么慢啊？终于看到一个中肯的，那姑娘说：“如果常常觉得沮丧，那说明沮丧的时候还不够彻底。”要多彻底呢？艾琳干脆在夜里放声大哭，哭到十几个晚上，终于觉得没什么意思了。于是换了跑鞋出门，对着月亮跑步。有时候耳机里放着那些歇斯底里的歌，她干脆继续哭，泪水跟汗水一起流。这年终于体验了一场元气大伤的恋爱，以嘲笑别人用情太深，像是一记耳光打在自己脸上。原来爱情是这样的，抽丝剥茧，他也算是知道了。姐姐问他：“你后悔认识莫非吗？”他竟然傻傻呆呆的觉得，怎么还是不后悔呢？那是因为他后来见的人没有一个像他的，没有一个如他那般鲜活有趣，就像是一棵蓬勃生长的树。后来他遇到那些系统单位里的，捡着平头、背着双肩包的男人，谈着奖金、绩效，盘算着婚前还是婚后财产，他更觉得受伤。爱情应该是另外一个奇幻世界，现实还不够烦闷呢。他每次一来，就像带来一整个奇幻世界，每次来，夹着风雨雷暴。这夜，他沉默地看着他的额角，起身去冰箱取了一小片奶酪递给他。他点点头，拉起他的手，坐在了他的旁边。他们喝着半甜的白葡萄酒。这一年，不知是谁教的他，喝葡萄酒的时候配一点奶酪片，格外醇厚。这一年，他好像成熟了好几岁。今晚，他穿着挂脖黑色长裙，戴着闪亮的耳钉，手上有一串潘多拉手链。这一年，他中了睫毛，背了哭泣的酒神包。一场热爱过后，他开始有了一点烈，又有了一点性感。酒过三巡，他看到火锅气罐的火苗变得微弱，他似乎要气息微弱了。与其说他喜欢墨菲，不如说他其实比较喜欢在他面前的那个自己。从未那般肆意、热烈。她一个人的时候，像合起花瓣的含羞草。后来她交过几个男朋友，无疾而终。她没有再碰到过像他那样的人。在那几个人面前，她老是问自己：“这是爱情吗？这是爱情吗？”可在墨菲那里时，她的每一个毛孔、每一条神经都在告诉她：“这是爱情，是的，是的，这就是爱情。”在墨菲那儿，她真的像她的姐姐。姐姐当然是美的呀。醍醐灌顶，那一刹那，他心思通明。时隔数年，他终于明白，为什么莫非是心尖尖上的那个人，不是因为他艾琳真的有多爱他，而只有在他的面前，他特别特别像爱童，像他想成为的另外一个自己。他激发了他，充盈了他，让他看到自己最鲜活的样子。原来，爱情的意义在这儿。他让你看到那个最耀眼的可能，艾琳，我一直觉得很抱歉。艾琳听不清他的话，或者说什么有那么重要吗？他只觉得他好看，男人怎么可以好看成这样？眉梢眼角，细长的手指。在酒足饭饱之后，他点燃烟，一如从前。手机马上没电了，他刷完最后一轮朋友圈，看到有人说今晚洪峰要过境，消防官兵在堤坝上守夜，守着城市最后的防线。他看着他，抿了一口酒，问。你明天去哪儿吗？飞青海，然后从青海去西藏。他没猜错，男人才不会停留呢。果然，他还是在路上。他突然听到自己心中那只老去的小鹿跳了起来。抱他呀，傻瓜！抱他呀，把他抢回来呀！这次他决定听话。这一年，这一天，这一晚，他决定伸手去够一次，去痴缠一次，去挽留一次。他以前不这样做，觉得太没自尊。可他发现，来不及了，真的来不及了。这座城市里，人人都在争抢，抢一桶洪水时期的泡面。KTV 里，所有女生都会挤到喜欢的男生身边坐着。她不能再坐以待毙，她要温柔缱绻，她要彻夜缠绵。第二天，艾琳一早拉开窗户，发现天晴了。这天气好的这样快。他赶紧扎起头发，奔到楼下便利店买早餐。天气晴好，人人脸上都是美满的笑。要茶叶蛋吗？刚刚煮的，箱子呢？嗯、呃，那就来一个吧。艾琳坐在那儿，看着绿树掩映的地下车库出口，莫非还在楼上睡觉？他觉得天晴了，什么都好了。可是怎么闻到了一股浓浓的离别气息呢？他吸溜着酸奶走出门看到地上倒着一辆橙红色的共享单车，他掏出手机扫个码骑上去。一上午，他骑着这车四处晃悠，看这座城被蹂躏过的痕迹。路上依稀有断掉的树枝，环卫工人在用铲子清理堵塞的下水口。他想起前几天看的一本书，林语堂说：“孤独这两个字拆开来看，有孩童，有瓜果，有小犬，有蚊蝇。”足以撑起一个盛夏傍晚间的巷子口，人情味十足。稚儿擎瓜，柳棚下；细犬竹蝶，窄巷中。人间繁花多笑语，唯我空余两鬓风。孩童水果，猫狗飞蝇，当然热闹，可都和你无关。这就叫孤独。或者像朱自清说的：“热闹是他们的，我什么都没有。”原来他也终于活成了这样。自由感，他一个人也可以这样。这个世界不是所有人都会遇到情节那么曲折的故事，可只要发生在自己身上被铭记过，那就是爱情。我曾英勇无畏，我曾赤诚爱你，从此我关闭心扉，变成大人。我心中的小鹿打量着每一个前来说爱我的人，一脸不屑。缄默无声，再也做不回小女孩了。他知道自己留不住莫非，昨夜过后，他也没想过留住她，他的机票不会改签，他的人生不会改变航线。他是他一行时窗外的月，或者干脆是云。月终究只有一个，云有很多，那又如何呢？他也终究是自己买房子、买车子、自己穿越黑夜的人了。雨过，天晴。他回到公寓，推门看见姐姐蹲在客厅收拾行李。见他双眼无神回来，姐姐顿时叫起来：“哎呀，跑哪儿去了？打你手机你也不接。”他突然哭出来，扑了上去，抱住爱童，嚎啕大哭。姐姐皱眉大笑：“这是怎么了？一场洪水下成这样啊？你以为你还十四啊？”不是洪水，他想着这洪水再也遇不见了。听说这是五十年一遇的，这也是五十年一遇的七十二个小时。有些爱情就像洪水一样，来一次，下一次还会来，但不知道什么时候，是灾难，是温柔。这滔天洪水中，他以为他可以回去，终于明白，他也许从来就只是一个造梦者，一个展示者，却仍是上天给他爱琳的恩赐。若你还喜欢一个人，那就喜欢着；若你还想念着一个人，那就想念着。每当想念、喜欢、惦记的时候，就停下脚步，在街边、在超市、在露台，认认真真的想着他的脸，给他祝福
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 、有些人是来提醒你的，当下，此刻，爱，接受。或者失去，有些人的爱就如同红枫过
1: 境。一
0: 个朗读者，马小成。
1: 自我梦境，爱自我很快就清醒，与我沉睡，爱与我做作无慈悲，爱我纯粹，爱爱我赤裸不必醉，看我自弹自伤，爱看我痛心断肠，为我疗。盛放，害死我缺氧怪张，有我美丽，还有我贪恋着迷人，怨我百岁无忧，哀愿我徒有泪流。